0: El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas, saboreas los colores y al voltear atrás, ves al bardo semielfo que te dice, estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andan Buenas
1: noches,
0: Guadalajara. Nosotros somos Orchones y estamos aquí en el episodio número 19 de Andamos Arcanos. Todavía recluidos, todavía en cuarentena, pero estamos aquí, aunque sea a la distancia. Estoy con Bobby.
2: Buenas, buenas, aquí andamos.
0: Déjeme los diablo. Salud. Neandertal. Más con tu concentrada larguísima. Es muy conceptual Este pedo ya Muchachos <ríe> Demelo, Galvez ¿Cómo están? Y en esta ocasión No contamos Con la presencia Rutilante De Osvaldo Luna Pero nos manda Este bonito audio
2: Killing in the name of creen? Que no voy a estar Se la van a pelar Pero voy a regresar Hablando de Star Wars, hoy no, nomás hoy no. Cuídense mucho y disfruten el programa, los quiero mil, besitos locos. No sé qué pase, pero pásenla bien.
0: Y yo soy Revolver, grabando desde la ciudad de Guadalajara, hoy que es 21 de abril del 2020. Y vamos a empezar con la sección de Bobby.
2: Uh, en esta ocasión, siguiendo con lo que les he estado comentando sobre la leyenda de los cinco anillos Vamos a hablar un poco sobre religión, o el origen del mundo Pero en lugar de contárselos de manera monótona ¿Qué tal si se los cuento como si estuviéramos narrando algo?
1: Va El hombre se detuvo y dio media vuelta ¿Le viste sonreír tras tu pregunta? Suavemente
2: se recogió la manga del kimono e hizo una figura en el piso, en mitad de la calle. Mientras el resto de los transuentes les esquiva a ambos,
1: ves un círculo en el piso. Y él dice, ¿el círculo que he dibujado? ¿Puedes indicar dónde está el principio
2: y dónde está el final? Después de una pequeña pausa, continúa. Por supuesto que no puedes, porque no hay respuesta para esa pregunta. ¿Ha de haber un principio y un final? Pero aquí no hay ninguno. Igual que el círculo, esta es la historia del. Esta historia no tiene ni principio ni final. Antes de este mundo había otro mundo. Después de este habrá uno nuevo, y nuestras almas caerán en él, llevadas por el peso de nuestras grandes y pequeñas hazañas. Este que es el camino de las cosas, niño. Un camino que debes aprender.
1: En el inicio de este universo, como ha sido con todos, empieza con la nada. El void.
2: La nada estaba sola en el vacío. Y así fue durante incontables años. Entonces, sin previo aviso, la nada se dio cuenta de que estaba sola. Y lo lamentó. Así creó un tercio del mundo. Después, la nada se dio cuenta de que deseaba un compañero, y así creó otro tercio del mundo. Finalmente, la nada nada se dio cuenta de de sus debilidades, y creó el mundo, y se arrepintió. Deseando deshacer lo que había hecho, el arrepentimiento de la nada completó el mundo, y lo hizo pleno. Cuando la nada habló, el universo se hizo. Al principio, la materia era como la de un huevo cuya cáscara dura se hubiera roto y mezclado con la delicada yema. Lo delicado se separó de lo duro y ascendió aún más. Pero parte de él dudó y se convirtió en el cielo y las nubes. El resto siguió ascendiendo en lo que parece una eternidad y creó el alto cielo. La materia dura Cayó más y más hondo, no formando nada excepto el caso informe de una materia parecida a serpientes que se entrelazan. Y así fue durante muchos, muchos años. Con la creación de los cielos vino la creación de los tres dioses cuyos nombres no pueden ser pronunciados. Reconocieron la necesidad de darle forma a lo que había debajo de ellos. Juntos crearon un hombre y una mujer. Jóvenes, para que le dieran forma y estructura. Para crear al hombre y a la mujer, usaron sus nombres, y es por eso que ya no podemos pronunciarlos nunca más. El hombre y la mujer nacieron en el cielo, miraron hacia abajo, hacia la tierra informe. Viendo la necesidad de darles forma, descendieron en un arco iris y se dieron cuenta que era como un nido de serpiente y el hombre y la mujer se preguntaron cómo podrían darle forma. Descubrieron que la única forma de conseguirlo era darle nombre. Meditaron largamente sobre el nombre que le darían al mundo, y cuando estuvieron listos, besaron la tierra informe y susurraron su nombre. Mientras este era pronunciado, también lo fueron los, fueron los suyos propios. La mujer se convirtió en Amateratsu, la dama sol. Y el hombre se convirtió en Onotagu, Padre Luna. Y este es solo el inicio del mundo. Juntos flotaron por el cielo, creando sobre la región formada tierra, creando y nombrando todo lo, que allí, todo lo que allí se encontraba. La tierra se separó del mar y del suelo fértil crecieron las plantas. En los cálidos océanos los peces tomaron sus múltiples formas. En los cielos empezaron a crearse las fortunas, nacidas de los sueños de las criaturas que dormían más abajo. La luna y el sol giraron una y otra vez hasta que todas las criaturas escogieron su forma y obtuvieron su nombre. Entonces descansaron y miraron la tierra. Y para su sorpresa, algunas de las criaturas empezaron a construir. Y aquí la primera parte de esta narración, que será la creación de Rokugan. Y eso es todo.
1: ¡Dile!
3: ¡Qué bonita! Muchas gracias.
0: Por ejemplo, esto es con lo que empezaría, ¿es una sesión de cinco anillos? Para alguien que nunca ha jugado.
2: Sí, esto sería con lo que yo iniciaría. este Para explicarles un poco de cómo es la, la cosmogonía. Dentro de esta pequeña cuento-narración pretendo también explicar un poco de cómo funciona la sociedad.
4: Yo, por supuesto, tiene como esta eh, similitud con X cantidad de textos este, religiosos que hablan del origen de algo, ¿no? Aunque sí. también le veo como, pues, ahí como que se cuelga un poquito, igual por mera coincidencia, por supuesto, de este El Silmarillion en algunos aspectos
2: no y se, y vaya conforme a continuando vas a notar un montón de influencias de, de tanto de culturales como religiosas de cómo crearon el génesis de Rokugan. las referencias son bastante obvias muy sí, claro, claro
4: y los los este autores que dicen o sea realmente sí tienen alguna um,
1: eh, referencia específica sobre todo de, de... La parte teológica este oriental
2: Si sí, hay referencias Sobre todo eh, Lo del padre Luna y la madre sol Es ah. una referencia muy Sobre todo es más china En esta forma de cómo se crea el mundo Está más en torno A la A la regi- religión taoísta de Que se da En, en, en China más que a la, a sin, al sintoísmo, que es el de Japón. Entonces sí hay este sí hay parte de las dos, pues pero por lo menos en cuanto a estos tres entes, que es lo que le dan forma, sí es este más taoísta.
4: Sí, me, me llama la atención este el asunto de eh, la madre Sol y el padre Luna, eh, sobre todo por eh, la referencia directa de la película de la princesa Kaguya, en donde bueno, ¿no te otra cosa? ¿No la han visto o alguien ya la vio más bien? Este spoiler alert, sí. Pero eh, bueno, hay una una amplia referencia de esto, este y pues
1: sobre todo con la parte de la luna, ¿no? Y sí, pues tenía sí. mucho que lo escuché. Sí, de hecho, este, si, lo, si han visto
2: varias películas de estudio Ghibli, van a, van a, empezar a, a darse cuenta dónde es donde encajan estos es el origen de todas estas historias por ejemplo cuando se re- cuando hablo de la parte de las fortunas son como estas pequeñas deidades que representan a los árboles al bosque un camino o un río muy presentes ajá muy presentes en todas las los animes películas de, de corte oriental
4: sí podemos recordar a Avatar por ejemplo este cuando se conoce este origen de la luna por, de, en el reino del norte. Ah, sí. también,
1: sí. como algo por el. más o menos por el estilo. Así es. Y bueno, pues eso es, eso es de mi parte. Este, espero que.
2: trate de ser. De, de durar los diez minutitos nada más. No pasar. ¿Cuántos
5: haikus espartan?
2: <risa> Tal cual.
0: Eh, bueno, no sé si eso ya lo habíamos comentado. Eh, ¿Sabemos, o sea, supongo que sí, el año en el que suceden las, los, los eventos de Cinco Anillos?
2: Eh, sí, sí, tengo un, tengo un, yo como narrador, hay, hay un periodo, de hecho en el manual, al inicio, en el cual te explican qué sucesos van pasando año por año, como para que tú elijas en qué era vas a narrar. Eh, obviamente viene ahí como preescrito o predescrito en qué era eh, inicias tú, en qué año, eh, si empiezas como a rajatabla. Pero, pues, por ejemplo, en mi caso, que, que ya he leído un poco más, eh, prefiero iniciar una era, an- una era antes, básicamente, que vamos a llegar a esa parte porque es como muy, ya se vuelve es donde entran las intrigas y todo este rollo y es donde se pone
1: interesante.
4: de los pilares de esta edición a la hora de crear un personaje eran los kits, estas um, personalizaciones de, de un personaje tal cual, eh, que le daban un tema específico. En tercera se tradujo a las este, Prestige Class y en cuarta los temas de personaje. Y aquí en quinta edición pues vienen eh, como forma de fichas, esto es como los arquetipos de personaje de cada una de las categorías existentes. Llámese el tipo ladrón asesino o el, eh, no sé, um, tipo de ranger mata gigantes, o etcétera, no Son arquetipos eh, que se expanden con el libro de Sanatar, donde hay una cantidad X más. Pero obviamente muchos quedaron fuera desde ediciones pasadas y ahorita pues traigo un pequeño arquetipo que como kit de segunda edición me parecía bastante chido. Si bien existía en segunda edición el kit del Berserker para un guerrero, en el manual de los enanos, donde puedas encontrar cantidad de aspectos culturales y raciales de esta esta clase de personajes, encontrarás también kits para hacer un poquito más divertido tu juego. Uno de estos kits era el Battle Rager. No sé si a alguien le suene por ahí. Pero era una especie de um, Perseker avanzado del de ejército de élite de los enanos.
1: Yo, eh, a mí me suena.
4: <risa> eh, creo que por ahí ya había una referencia en los libros de Drist. Así es. Y lo nombraban como rompebuches. Ajá. Aunque es sí. un
1: poquito diferente a lo que traigo. Pero creo que es la traducción más directa que tenemos, este, básicamente. sí.
4: Bien,
2: sí el... es... ah Perdón, oh, No, nada más iba a comentar que es uno de los eh, subdictos de Bruno Battlehammer, que es como el mejor amigo de Dritz. Ajá. Y la verdad el personaje es bastante interesante y es de esas categorías uh, o kits en este pa- en este caso. Que sí se extrañan, de eso de eso que se perdió en las, múlti- en las múltiples ediciones, que se extraña la verdad.
4: A, a ver si esta adaptación este, llena un poquito ese vacío que deja. Eh, pero bueno, el arquetipo como tal es un arquetipo, para empezar, de guerrero. Y que tiene requisitos especiales como los tiene el Batesinger, por ejemplo. En este caso necesita ser, por fuerza, enano. Y debes tener una fuerza y constitución de 15, ya que el entrenamiento que requiere un Battle Rager o rompebuches, como podemos llamarlo también en español, eh, es tan intenso que solamente aquellos con eh, mejor resistencia lo pueden eh, sobrellevar. Este arquetipo, como cualquier otro arquetipo de este, categoría en Doños and Dragons Quinta edición, se toma a la, este, al llegar al nivel 3 y... En ciertos niveles va ganando diferentes habilidades. La primera de ellas a el nivel 3 es básicamente su rabia de batalla, que es el pilar de este uh, de este arquetipo. El rompebuches puede usar una acción bonus para tomar este un poco de su licor especial llamado batebuches y entrar en la rabia de batalla. Entonces el guerrero comienza a cantar mientras su físico empieza a cambiarse, empieza a, empieza a crecer en talla, en músculos, este, sus facciones se tuercen y empieza a echar espuma por la boca. Y pierde cualquier otro sentido que no sea el de pelear furiosamente. Su rabia va a durar 10 minutos, aunque el rompebuches puede intentar salir de su rabia usando una acción bonus para hacerse una salvación de sabiduría de ese 15. En caso de fallarla, seguirá en esa rabia hasta que logre la salvación. O hasta que caiga muerto. Eh, Esta rabia de batalla se puede utilizar una vez. Cada descanso largo o corto. Al iniciar la rabia de batalla. Gana 10 puntos de vida temporales. Y mientras siga en su rabia. Tiene un bono al daño de más 2. Y un bono de más 1 a su armor class. Y a sus ataques con armas cuerpo a cuerpo. Además gana un bono sus salvaciones. Contra ser hechizado y ser aterrorizado. Equivalente a su modificador de construcción El jugador debe pelear hasta que no haya enemigo en pie Una vez que esto suceda debe continuar para rematar enemigos caídos Después debe salvarse o atacar cualquier cosa viva en el campo de batalla Incluyendo compañeros
1: ¿Eso durante 10 minutos?
4: Sí ¡Ay, güey! Ajá Incluso si un compañero hace algo que él puede interpretar como agresión Como empujarlo, tratar de detenerlo Lo va a tomar como si fuese su enemigo. Es decir, básicamente no distingue eh, nada. Y no puede tomar cobertura ni acción de defensa durante el tiempo que dure su rabia. De manera opcional, y eso puede ser divertido... Al entrar en la rabia de batalla, el jugador deja de llevar la cuenta de sus hit points. El demon se encarga de llevar el daño sin decirle cuánto lleva. De modo que el jugador no sabe qué tan cerca está de la muerte... El DM, por supuesto, tendría que especificar esto de forma narrativa para darle una idea de qué tan mal lo que también está para ver si intenta salir de su rabia o sigue en ella. Eh, de forma opcional también, el rompebuches debería tener al menos un trago de su licor llamado batebuches para entrar en rabia de batalla. Si no lo tiene, no puede encabronarse, sí. Al nivel 7, el rompebuches tiene una habilidad nueva llamada Para Todos hay. Mientras esté en rabia de batalla, gana 10 puntos de vida temporales cada vez que reduce a un enemigo a 0 puntos de vida. Es decir, mientras más mata, más aguanta en la pelea. Al nivel 10, gana otra habilidad llamada Canción del Tesaludo, que mientras esté en su rabia de batalla, gana un bono a salvaciones contra conjuros y habilidades tipo conjuro que tienen que ver con encantamientos o con, eh, ah, perdón, con encantamientos y el bono equivale a su este, modificador de constitución además a este nivel se hace inmune a ser aterrorizado por cualquier medio al nivel 15 tiene otra habilidad llamada morir espada a los débiles y si el battle rager se encuentra en rabia y cae a cero hit points puede elegir quedarse en un hit point en lugar de caer y esta habilidad se puede usar solamente una vez por cada uso de rabia de batalla por último, su habilidad de nivel 18, llamada Grav, eh, hace que su rabia de batalla llegue al punto más alto en su habilidad de combate. Mientras esté en su rabia, sus ataques con hachas y martillos ganan un bono de daño igual a su bono de construcción. Este arquetipo, por supuesto, es, por ahorita, meramente una adaptación que se me está ocurriendo, sacada completamente de mi rabo. Tratando de llevar como un poquito el nivel que se eh, dedica en esta quinta edición. Y pues que este sí es bastante diferente con respecto a la segunda edición, pero no se puede hacer eh, algo más eh, cercano.
3: Dime. ¿Cuándo la playtesteo?
4: Es una buena pregunta, pero ya sabes que vamos a empezar campaña en Roll 20, podrías playtestear.
1: Vámonos, se arma.
4: Eh, esa, cómo se dice, eh, adaptación, por supuesto, voy a aventarla a mi Twitter para usar mi Twitter en algo. Y pues, si nos escuchan por ahí y quieren este, opinar al respecto de tal eh, conversión, de tal adaptación, pues búsquenme en Twitter como arroba a donde ¿Ustedes,
1: los demás eh, arcanos, tienen alguna opinión? Eh, ¿Cómo... ¿Funciona en sí la aplicación de
0: kit? Tú haces tu personaje y yo te digo a ti, oye, yo estoy siendo un bárbaro y quiero este kit y lo tengo desde nivel 1. Ah, no, no, no,
4: es que ya, ya, aquí ya no existen los kits en la quinta edición. Se cambia por ah, arquetipo, okay. entonces solamente se puede... Ah, Tres okay, y, 3.
1: ojo,
4: es, no es para bárbaro, es para el guerrero.
1: En cierto modo, tipo de berserker oh, oh, para el guerrero. Ok, 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 ok. ¿Y esto significa que hay más prioridades de que algún día vea quinta a mi kit de druida que tengo en segunda?
4: Fíjate que no lo he pensado, pero es una excelente idea para la siguiente adaptación, mi estimado. Aunque no sé qué tanto podamos este hacerlo, porque ya la eh, forma salvaje del druida de quinta está bastante chida.
0: Sí, de hecho creo que lo único, lo que más me gusta de ese kit, y siempre ha sido más perfectos narrativos, es el hecho de poder convertirte a medias en algo.
4: Es lo que más... Es lo, es lo, sí, es lo más este, destacable del de, de, tal cual. Pero,
0: ok, está, está bastante interesante. De hecho, sí me fui con la finta, pensé que era para Bárbaro, pero si dices que es para Guerrero, sí, lo hace todavía ah, más... Ajá, le da como mucho más sabor.
4: Eh, eh, no sé, estoy pensando que esto puede ser una cochinada a niveles altos de Fighter cuando ya tenga tres ataques, por ejemplo, eh, por turno. Creo que puede ser algo muy, muy... Este... Eh, fuerte tal vez, no sé pero yo sí recomendaría, sobre todo esa parte de la opción de mantener los puntos de vida ocultos del jugador pues, creo que eso lo puede dar un
6: eh, un toque diferente
1: la caverna.
6: Este, Sería remiso de mi parte, no desearle a toda la banda antes de comenzar eh, un feliz 4-20 que fue el día de ayer este no solo a los que estamos aquí presentes, sino a todos los que nos escuchan también. Eh, y pues bueno, inicialmente eh, comencé a escribir una reflexión sobre reglas y decisiones en los juegos de rol. Conforme iba avanzando, más consciente me volvía de que aun y cuando sí quiero hablar de ese tema, hoy hablaré de otro distinto, pero relacionado. Después de haber hecho ya varias reflexiones en programas anteriores sobre temas distintos conectados a los juegos de rol, caí en la cuenta de cómo fue que llegué a este punto siendo este punto algo que mi pareja y otras personas con quienes comparto mis ensayos han denominado rolosofía mi primer DM de quien he hablado brevemente en otras ocasiones era filósofo de profesión y digo era porque lamentablemente falleció hace ya siete años lo conocí cuando cursaba preparatoria por allá del 97 donde impartía precisamente la materia de filosofía dato curioso Él fue de mis primeros contactos con la que sería la institución donde cursaría la educación media superior, por decreto de mis padres, porque honestamente jamás me identifiqué con los maristas y sigo creyendo sin duda alguna que es una cagada de de organización. Y bueno, durante mi examen de admisión, él fue eh, el profesor asignado para supervisar mi grupo de aspirantes. Norbert es una influencia marcada en mí aún el día de hoy. Gracias a él, no solo afiné mi pensamiento crítico, sino me ayudó a aceptarme por quien soy, definiendo mi personalidad en un punto de edad donde los cambios por los que pasan los jóvenes moldean su estilo de vida para los años por venir. Aun y cuando era introvertu- introvertido y recluso, compartió conmigo no solo su pasión por los, por los juegos de rol, pero también por la literatura y las, y las novelas gráficas. Tenía una colección de abrumadora de cómics y era de los que tenían apartado semanal en, de cómics en Comic Castle antes de convertirse en fantástico. Otro dato curioso, aparte de filosofía, impartía también historia del arte para el módulo de diseño en el tercer grado del currículum. Abrió mi mente exponiéndome a los conceptos como magia del caos y la experimentación de la conciencia, donde, aun y cuando no consumía o promovía el uso de psicodélicos, tenía otro tipo de avenidas para alterar la realidad, con métodos como la tensegridad, el tantra y la meditación. Me mostró el camino de la tolerancia y el respeto desde una perspectiva pragmática. Por medio de su ejemplo, fue que entendí cuál era el lugar del filósofo en la sociedad y, desde su posición como docente, cómo ser una influencia positiva en quien estuviera dispuesto a, primero, aceptarte físicamente y después, escucharte sin prejuicios. Hago esta referencia porque, por tu aspecto, cosa que a mí me sucede aún al día de hoy, la gente simplemente o no te toma en serio o simplemente no se te acerca. Norur como le llamaba su maestro del hapkido y como paréntesis sí, el señor practicaba artes marciales y tenía una amplia afición por la cultura oriental. No tenía un aspecto común. Portaba una barba que se miraba que no cuidaba y uno juraría que usaba la misma ropa todos los días, aun y cuando su guardarropa si sí eran solo playeras negras sin logotipos y pantalones de mezclilla deslavados. Eso sí, jamás perdió la oportunidad de portar su gabardina negra en la cual portaba un pin de los hombres X, por mucho su universo favorito. Me constó varias veces que la gente le sacaba la vuelta. Sus alumnos le temían, hasta que abría la boca y te hacía reír o detestarlo. Creo que fue más de una ocasión eh, padrino de generación, lo cual demostraba la relación que lograba con quien interactuaba en el salón de clases. Solíamos jugar los sábados, varios años por las mañanas y otros tantos por las tardes. Regularmente, ...era en casa de unos camaradas... ...pero durante un buen periodo... ...él facilitó las sesiones... ...poniendo su departamento también... ...el cual me quedaba escasas... ...10 cuadras de... ...en mis aquellos entonces... ...es hogar... ...que curiosamente es donde... ...me vuelvo a encontrar... ...pero no precisamente... ...lo interesante... ...fue... ...para mí al menos uno... ...cuando le platiqué inicialmente... ...a mis padres... ...sobre esta nueva actividad... ...que estaba llevando a cabo... ...la cual obvio... ...no entendieron... ...pero creían que Norbert... ...no era una buena influencia en mí... ...y dos... Cuando les dije que había propuesto su casa para jugar durante algunas sesiones donde los anfitriones mencionados anteriormente no tenían oportunidad de recibirnos. Mis padres, después de superar el prejuicio físico que mencionaba y sentarse a platicar con Norbert mientras llegaba el resto de los miembros de la mesa, aceptaron esta nueva actividad. Obviamente, (ríe) jamás les dije que este señor solo vino a reforzar mi nihilismo y entender mi existencialismo. El intrigante Norbert como lo describía Tonatiu Moreno, uno de sus colegas de laberinto, aprendí a jugar calaboz y dragones en segunda edición. A través de de la interacción con el juego, iba dejándome, y no solo a mí, sino a las mesas con las que que él convivía, lecciones más allá de aprenderme las mecánicas, cómo el juego ayudaba a desarrollar habilidades que serían aplicables para la vida cotidiana. Aprendí cuál es la dinámica detrás de un grupo de juego, cómo navegar las distintas personalidades con las que convives dentro y fuera del juego, cómo lidiar con la toxicidad inherente a algunos adeptos a la práctica, a convivir y colaborar, a forjar amistades, a dejarse llevar por una narrativa. Me tocó experimentar con él toda una escena de la cual solo algunos fueron conscientes durante aquellos años. Banda como Jesús o Roberto comenzaron su camino en los juegos de rol fuera de esta escena, por ejemplo pero siendo un entre comillas hijo de Norbert, como éramos conocidos en toda la institución, me tocó presenciar un poco aquel mítico grupo de pseudo intelectuales tapatíos llamado Laberinto, quienes en parte fueron los principales promotores de los juegos de rol, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, inclu- incluso publicando un sistema del mismo nombre, el cual no vamos a evaluar o juzgar aquí y le pese a quien le pese, es el primer juego de rol mexicano. Este grupo que solía reunirse los domingos por la tarde, no estaba limitado a una mesa de juego. Se extendía en su membresía a todo aquel inadaptado social que fuera afín a la fantasía o la ciencia ficción, la literatura y el arte. Entre estos, por ejemplo, también estaba, según Tonatiu Moreno, el desinhibido Henry Galvez, hermano mayor de nuestro propio miembro, Michel Galvez. Con quienes nunca... Con quien, de hecho, no sí quiénes, porque con Henry tampoco tuve interacción, eh... Eh, Nunca tuve una interacción alguna hasta que me volví miembro de Potionless, pero asumo que también creció con este grupo como una influencia. Cuando se habla de los grupos de, de, de juego que en Guadalajara fueron vetados de plazas como Arboledas o Plaza Amistad, estamos hablando del laberinto. Admito que lo extraño mucho, sobre todo a partir de que retomé los juegos de rol como parte de mis actividades. Estoy seguro de que estaría orgulloso de ver lo que he logrado con, junto con mis hermanos de batalla y dados, los Potionless, aquí presentes de manera virtual. Pero además de compartir con él esos éxitos, lo extraño porque me encantaría hablar con él sobre los temas que reflexiono, sobre cómo algunas de sus ideas están adelantadas a su tiempo, sobre cuán grande es su satisfacción de ver cómo algo que fue satanizado, literalmente, y desaprobado durante toda su juventud, el día de hoy había dado un giro de 180 grados para convertirse en moda y sobre todo reconocer frente a frente sus enseñanzas y conocimiento, para llamarlo con todo el aplomo de la palabra maestro. En cierto modo sé que no es el caso, pero sí siento que se fue de este mundo demasiado pronto. Descansa en poder, mi ama del calabozo primigenio. Qué chingón homenaje, güey. Sí, qué, eh, chingón. qué
4: bonito. Eh... No, no tuve la suerte de conocer al Norbert, solo de oídas. Sí tuve la suerte de ir al laberinto cuando estaban allá en Plaza de Universidad durante este, unas, dos, tres veces. Eh, acompañando a un compa para ir a hacer una tarugada. Bueno, lo, se platicará eso. Pero este, sí me tocó conocer mucha gente ahí y era para mí sorprendente ver tanta gente jugando en un solo lugar. Ah, pero sin embargo, no, no recuerdo este, haber conocido a al buen Norbert hasta después que me empezaron a, a comentar cada vez más, este, incluyendo a Ernesto, por ejemplo, que él también nos comentó acerca del buen Norbert.
2: Sí, yo la verdad tampoco lo conocí. El, mi único contacto con Laberinto fueron algunos miembros que ahora no podía decirte su nombre, y Henry, el hermano de Michel, que él sí lo conocía, pero estoy seguro que Henry hasta apenas hace poco tiempo ubica mi cara. <risa>
3: En mi caso, pues yo sí me tocó jugar con Norbert y compartir algunas este, parrilladas con todo el con toda la gente del laberinto y verlo
1: todavía antes de que partiera. Es un excelente amigo, lo fue. Lo fue. Sí, pues, ah, pues yo ahora que... el... Un saludo donde quiera que ah, esté. Pues siendo <risa> obviamente el de, el de
0: última adquisición en la mesa, no lo conocí, pero ahora entiendo un poco más todas las veces que ha sido mencionado y, y su influencia, me uno al, al saludo, donde quiera que esté.
1: Está jugando
2: con Gaiga viendo a ver cuándo le gane con y juego culero.
6: Sí, supongo que si bueno, hay un no... cielo de roleros, debería ser algo así, pero... Anyway. <risa> Pues entonces, con esto, eh, pasamos a nuestra sección principal,
0: donde vamos con la tercera parte. El tema de hoy. El tema de hoy. Que ha sido, pues, estar rolando desde lejos, desde su casita. Para ahora sí, creo que ya todos tuvimos una experiencia. Este, la semana pasada, la semana pasada tuvimos nuestra sesión cero con una, una aventura que nos está poniendo Don Diablo. Y Antier, aprovechando que en roll 20 está gratis el módulo de la Ciudadela Sin Sol, por lo menos hasta el 14 de mayo, creo que tengo entendido, pues se le empecé a correr a mi mesa de World of Entonces una,
1: una gran aventura eh, esa, por ejemplo. Sí, de hecho, o sea, yo nunca, nunca la había jugado, no tenía,
0: o sea, sé, la conozco porque ahora es parte de las aventuras que vienen incluidos en los cuentos del Portal antes. Pero, y sé que pues, es, es, es de las clásicas. Pero está bastante bonita, sí. Pues, fue fue bien una bien aventura bien. con la campaña
4: de las tres flautas, por cierto.
0: Ah, con razón. Pero bueno, a ver, a ver este, este empiezo tú, Chuy. ¿Qué te pareció la, la, la plataforma?
4: Ok, voy a ser muy sincero al respecto. Este, <risa> ¿Por qué? Porque, bueno... Eh... Básicamente llegué yo muy vergas, este, ya sé, ya vi tutoriales por todos lados, ya sé cómo funciona esa chingadera, y al lado de la hora fue un pinche desmadre, neta, me imaginaba como este, estos memes de los viejitos queriendo le mandar un mail, así me sentí básicamente, (risa) todo me falló, eh... No había manera de, de, de hacer el personaje correctamente, no lo pueden editar, era prueba y error. Y fue tal que perdimos ahí una buena cantidad de horas realmente en eh, tratar de comprender cómo funcionaba. Una vez que agarramos marcha y que empezamos a, ya a usar el tablero, ya que pudimos editar las hojas o- de personaje bien, ya que vimos cómo funciona más o menos, eh, pues me di cuenta que era más bien esta renuencia de... o ¿Cómo se dice? Este... Sí, una especie de renuncia a la tecnología que no conozco A... a Esto no es una mesa, aquí no están mis compas
1: ¿Dónde están? <risa>
0: <risa> claro, sí Sí, sí somos sí. roleros viejitos
1: Nada,
3: mames, jamás No importa cuánto juguemos en línea Y cuántas experiencias sí, añadamos al juego En línea, jamás cambiaré Un cigarro con ustedes en una mesa Rolando
0: nada. Sí. Ah, no, no, no creo, creo que eso el principio No es no es en lo absoluto un sustituto, pero más bien me refiero a esa renuencia de la tecnología, de no, ni siquiera quiero calar, por viejito.
5: Pues, a, a más allá de la, de la renuencia, yo comentaría al respecto de, al menos específicamente, el Rol20, que sí conlleva un gasto, definitivamente, ¿no? Porque... La cuenta de DM gratuita en realidad no nos sirvió para hacer absolutamente ni madres. Creo que parte del problema que tuvimos con Jesús precisamente fue esto que descubrimos. Eventualmente, ya que eh, logramos discernir el problema, eh, eh, no me acuerdo si fue Osvaldo Quetzal, le le provieron eh, una cuenta a a Jesús. Nos tardamos ahí un rato en hacer la transacción. (risa) Eh, pero, pues, bueno, lo logramos eventualmente eh, Y después de eso, pues pues ya fue muchísimo más sencillo el proceso en cierta manera Porque ya nos permitía hacer eh, más cosas Que al principio, como comentas, este pues es una cagada, ¿no? Entonces creo que sí es una reflex- una lección aprendida que vale la pena Al menos si alguien más lo está considerando pues, eh, Páguenle cuatro dólares a su, a su DM y, y déjense de mamadas
3: Oigan, este, yo tengo una pregunta En este caso, Chuy, no sé si lo puedas checar más adelante Fantasy Grounds tiene una, Un feature en el cual Si tú tienes la licencia completa Y tú estás jugando con los demás Y tú no quieres ser el DM Le puedes pasar la batuta de DM A cualquiera de las personas conectadas ¿Podrías checar O no sé si ya sabes Si D20 lo permite? Uh, yo perdón Lo, lo que
1: sea con Roll 20 Ah, perdón, ¿qué tal? No, 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 dale, dale, perdón Digo, no lo he checado de todo
4: bien Digo, no lo he clavado tanto en ese desmadre Pero lo que estaba checando lo que tenemos limitante realmente con Roll20 Es Que, este Admite máximo cinco jugadores Con la cuenta gr- gratuita Que, este No comparte realmente todo lo que tiene, Es el compendio este, Para hacer personajes con la cuenta gratuita entonces, sí tiene como una serie de limitantes, este, realmente eh, algo, eh, pues, desesperantes, creo yo. Y la neta, de Michelle, creo que sí voy a optar por, eh, ¿cómo se dice? Eh, Fancy Grounds, o aprenderlo, pues, eh, principalmente. La neta es que empecé o propuse Roll20 porque, insisto, era una herramienta que ya he visto antes, que ya había explorado antes y que ya más o menos le llevaba. Entonces, básicamente fui por el malo conocido. Así que, um, pero sí tengo. Malo por conocer. Ajá, tal vez para, para la siguiente aventura, si esto continúa así si en línea, pues sí, eh, cambiarme a Fantasy Grounds. Pero al menos el cuando me guste,
3: es que... te puedo prestar mi licencia para que veas cómo funciona antes de que tú gastes un solo peso.
4: Estoy chido, por ahora, neta el problema es que ya, cuando empezamos la sesión cero, yo tenía todos los perros mapas eh, ya sí, hechos sí. en Roll20 y no soy dispuesto a volver a hacer eso en otro pinche programa. porque que... Ay... Ay.
6: Sí, hubo okay. mapas
4: que armé por pedacitos uh-huh. Busqué fichas, busqué este, imágenes de referencia cantidad de cosas eso, que, pues, no, que no quiero volver a hacer
2: Eso eso sí. es a lo que me refería yo en, en los capítulos pasados Cuando les mencionaba que para mi gusto o sea, Uno, lo que menciona Chuy al principio O sea, neta, pues, con todo respeto Para los que les gusta jugar en línea No es lo mismo Y es como un placebo bien rico Para ahorita que estamos encerrados Pero así de elegirlo por Gusto no lo haría, lo hago por necesidad y la otra es eh, jugar en línea si sí requiere un chingo de esfuerzo extra del DM y compromiso de parte de los jugadores porque es una putiza estar acomodando todo eso que ya hizo Chuy, como para que no se conecten a la hora que se tienen que conectar o no le piquen entre semana para conocer por lo menos la interfaz y perder horas y horas en lo que todo el mundo se pone al tiro
1: eso creo yo
0: bueno, perdimos a Chuy. pues este...
5: Eventualmente, no, no. creo que después de que ya este, pagamos la licencia, sí se puso mucho más sencillo si sí alcanzamos a hacer personajes ya en forma. El peor es que perdimos mucho tiempo, por ejemplo, en, en, en que hacíamos eh, la modificación de los personajes y no nos guardaba los cambios. Entonces, era un puro pinche esfuerzo tirado. Pero ya después de eso, fruta yo creo que estuvimos jugando como unas dos horas. ¿Qué tal?
0: ¿Te gusta? Sí, un rato. De hecho, hicimos un como simulacro de combate. Y Ajá. creo que estuvo bastante fluido.
3: Es, es algo que a mí me ha tocado cuando he jugado con grupos nuevos. Ahora creo que tengo el logro de una de las personas que más renuente era el juego en línea. Se divirtió en una sesión. El hecho de explicar... Cómo funcionan las cosas en un punto previo es muy importante para todos. Pero una vez que lo logras, una vez que ya todos tienen un entendimiento básico de dónde está que las sesiones se vuelven fluidas, se vuelven agradablemente fluidas, por lo menos ha sido mi caso.
0: Yo lo que vi, este, bueno, por empezar, conmigo fue un poquito diferente, porque la verdad una aventura que te lo da, ya está hecha, entonces ya está optimizada. Ya trae mapas, ya trae todo, trae la onda de, de la iluminación dinámica, que a mí me costó un poco de trabajo, creo que fue lo que más me detuvo que no sabía cómo manejarla y yo me aventé muy muy vergas, al, sí, está súper intuitivo, lo voy a hacer, y no, creo que si sí, sí, sí tengo que meterme a ver un tutorial algo de cómo funciona la luz dinámica porque al final no la pude usar ¿Tiene como, ingeniero, la digo, que... como ingeniero te digo
3: como ingeniero te digo, no funciona
0: ah, okay. este, <risa> este la, al final lo que hice fue desactivarla y nada más yo ir revelando manualmente los lugares a los que iban avanzando Fuera de eso, me tocó que en mis jugadores había dos que ya lo no sabían usar. Entonces se nos operaba algo y pues jaló en chinga. Más bien para mí fue dif- difícil como DM estar hablando solo y narrando sin ver las caras de los demás. Y me di cuenta, sobre todo al empezar a entrar en combate, que como el, como el sistema te hace todo, las tiradas y el daño y si entra o no entra. Y hubo un punto que ya, ya no estaba narrando la acción, ya, ah, ok, sí, sí le pegó, ok, tanto daño. Y luego esta ataca, y luego sí, tanto daño. Y dije, ay, no, espérame, es que tengo que narrar, ¿qué pedo? O sea, sí fue, sí fue más difícil para mí el ponerme en plan de narrador. Pero una vez que ya pasó eso, este, sí, sí he avanzado bastante, bastante bien. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que la aventura ya estuviera hecha. Si yo lo hubiera tenido que empezar a armar, y si algo se atoraba, les mandaba el handout, y su, no tuve ningún problema con los personajes, e incluso hicieron varios cambios. Siento yo que en unas dos, tres sesiones, en las cuales ya dominemos completamente
1: eso, este puede va a ser súper fluido. Pero, de nuevo, sigo prefiriendo la persona Yo me gustaría agregar, eh, por ejemplo... Eh, mi experiencia con Fantasy Grounds
2: como jugador uh, no, no no sé si es que no le he prestado la suficiente atención o no me acostumbro al todavía al sistema. Pero por ejemplo, hice un personaje como para jugar con Michelle y la verdad es que no está bien hecho. <risa> no está bien hecho, no le encontré cómo acomodar un montón de cosas y todavía estoy en proceso de renacerlo porque no me no me ayuda. No es más fácil hacer hoja y luego
3: pasarlo para, para ser honesto eh, sí si necesitas a alguien que sepa de la primera vez que te diga cómo, cómo se arrastran las cosas o que esté siguiendo una guía uh, la neta tú llegaste como a medio vuelo entonces te tocó experimentarlo solo entonces estás en el limbo en este momento esa es una cosa okay. que, que creo que es vale vale la pena destacar que necesitas a una persona que sepa algo o como dijo Chuy, clavarte eh, en tutoriales y videos que te expliquen el orden. ¿Por qué yo menciono esto del lado de Fantasy Grounds? Porque como está construido el sistema es como hace los cálculos. Entonces, si tú pones la clase antes de poner la raza o, o pones la raza antes de poner los ability scores, Va, no va a funcionar de la misma manera como tú esperarías, que tú esperarías poner tus ability scores, ponerle un elfo y recibir tu bonificador o tu, o la pregunta de a dónde vas a bonificar tu más dos, ¿no? Entonces, entonces, sí necesitas como alguien haciendo el paro, creo que en Roll20 es lo mismo eh, y en todas las plataformas en línea van a compartir este proceso cansado de cómo empezar.
5: Hablando de otras plataformas, sí jugaste Lastra.
3: Estoy preparando la aventura, debo admitir que me compré un paquete de assets para Call of Cthulhu eh, Y estoy haciendo lo que Chuy este hizo en este momento eh, eh, con Roll20 Que fue armar con pedacitos y partes de todo para ver qué tal jala Voy a probarlo esta semana
0: y les diré que... El
1: que sí estuve
0: calando bastante fue el que les dije, el de MRFG, que es como un Whatsapp y híjole, <ríe> creo que es una de esas cosas que en teoría suena bastante bonito, en la práctica es un poco más difícil. No es que no funcione, funciona muy bien. Eh, nada más, como les había dicho en el, el programa anterior, algo que me llamaba la atención era el hecho de poder jugar casualmente. Así de que ay, voy a ver en qué van en algún momento del día que tengas tiempo y participas, dices algo. Y va. En teoría se bonito, en la práctica. No sé, es, 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 es como si llegar a una, abrir una, un, una, ¿cómo se llama? una conversación de un grupo de, de WhatsApp en el cual ya van 250 mensajes y tienes que leerlo todo para ver en qué van. Y cada vez que te metes, volver a ponerte al día con qué está pasando, sí está está complicado. Necesitaría hacer la prueba ya de campo, que sí, lo, sí la, creo que la vamos a hacer. Pero, híjole, creo que mi conclusión es que Todas esas alternativas al juego en persona, sobre todo cuando tienes la opción de jugar en persona, porque si no tienes si no tienes opción, pues ni modo, es lo que hay. Pero cuando tienes la opción de jugar en persona, creo que sí tienes que tener de plano muchas ganas de jugar para poder cargar con todo esta, con todos estos obstáculos y estas estos bagajes y estas curvas de aprendizaje para poder realmente disfrutar o tener la inmersión igual que en, que, que en otro que, pues, que estar ahí sentados en la mesa con todos.
3: Creo, creo que también aquí es muy importante mencionar el hecho de que nosotros estamos dando este feedback y la gente se puede agarrar de nuestros comentarios, ¿no? O sea, es, sí, si quieres hacer eh, desde cero o, de, o from scratch algo, te va a costar trabajo y a lo mejor la curva de aprendizaje es mucho más alta. Pero tú lo mismo lo mencionabas, que tal hace un momento. Si compras una aventura, si compras los módulos ya creados, no es tan difícil ramp up o, o, o transformar tu juego. Eh, sigue siendo una opción. Eh, yo, por ejemplo, eh, algunas veces prefiero jugar en línea por el simple hecho de la distancia. Vivimos en la misma ciudad, nos podemos ver, pero el puro tiempo para trasladarnos es demasiado grande. Entonces, eh, es un problema. Y. Y, y a pesar de la curva de aprendizaje que puedas que pueda verse muy amplia, el, el, los módulos pregenerados van a ser la solución para que no
1: sufran de rol. Yo estoy por iniciar okay. a, a correr, este, a retomar o de algún modo
2: uh, narrar la Leyenda de los Cinco Anillos con mi grupo de leyenda. Este, y la verdad es que yo voy a optar por la sana y más sencilla forma que me gustaría comentarla que es este jugar directamente en Discord eh, con un bot para tirar dados y que cada quien cree su personaje me mande me lo mande ya sea digital de preferencia o una foto mínimo para tener nada más como el, los datos eh, esenciales del personaje cuando necesite checarlos y correr con toda la confianza de que mis jugadores me van a ser 100% honestos en lo que está pasando y todo lo vamos a cotorrear por audio, porque no las otras, De entrada, la leyenda de los cinco anillos no está presente en las otras plataformas y de, y aparte, se hace demasiado, o sea, es mucha chingada.
0: Mi única bronca con las aventuras pregeneradas. Bueno, de hecho, pensándolo bien, no tanto. iba a decir, ¿qué es lo que cuestan? Ajá, que cuestan lo mismo que los libros. O sea, es como cuando compras un PDF. Me no, pero pues
5: una chinga para traducir la aventura entera a, a que funcione en esa mamada? O sea, entiendo por qué eh, es, lo estarían haciendo.
0: Eso es exactamente a punto que, que ahorita, en este momento acabo de llegar. ¿sí es cierto? No es nada más, ah, sí, lo vamos a mandar PDF, este, o sea, me pesa comprarlo tipo en, en el DMS Guild o en drive to rpg porque es vale lo mismo que el libro, un PDF que aparte vas a imprimir. Ahí sí se me hace gacho. En esta, tiene razón, sí conlleva su bastante chinga el hacer el porteo, pero, ah, no sé, creo que, creo que, por ejemplo, estamos considerando, yo estoy jugando ahorita eh, la maldición de Strat con la mesa de que y estoy usando el libro que que es de Bobby. Y me compro el mío. Y consideré la posibilidad de comprarme la aventura para rol 20 y está. Bueno, lo mismo. O sea, me va a salir en 800 pesos. Entonces, es es que, digo, creo, no que,
1: sé. creo que hay
5: algo. Ah, estoy teniendo una revelación. ¿Puedo?
0: chica <ríe> adelante.
5: Este, este. En algún momento, en algún otro programa, tra- tratamos este 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 tema de que. Existe esta, no sé si es cultura o conciencia o lo que le quieran llamar, donde los gastos deben de correr a, a cargo del DM. a la vez. O sea, entiendo por qué, digo, Michelle que tiene varo y lo puede hacer y le gusta y la chingada y lo colecciona, este, se lo gaste en eso, cámara, pero pues no todos pueden hacerlo. Entonces, como comenté al principio, este, páguenle cuatro dólares a su DM Güey, compre la aventura entre todos. O sea, si vas a pagar 50 pesos por jugar un pedo que está hecho para que puedas jugar más chingón, pues, verga, porque no lo haces? ¿No? O sea, no tiene por qué caer el costo solamente en el DM. Tiene que haber un consenso de decir, hey, está esta aventura, la quiero correr, cuesta tanto, este nos tocará tanto. ¡Cáiganse! ¡Ya! O sea caray, aparte, <risa> este, nadie está comprando snacks ni este, cosas que llevas regularmente una sesión, entonces, pues ese barro que se están ahorrando en esas mamadas, pues pónganlo para jugar en línea, como deben.
1: No, ese creo. punto, obviamente,
0: y creo que es súper válido decir, güey, qué pedo, si vamos a comprar el libro. En este caso, en mi punto es que no creo que el producto valga lo que cuesta. En mi muy particular de punto de vista, no, se, no, no, no considero que, que esté bien pagar 800
1: pesos por un porteo a rol 20. Estaría muy feliz de pagar la mitad. Y no, y no pondría a mis jugadores a ese gasto. A menos, claro, que me digan, ¿sabes qué? Sí, güey, estamos bien
0: calientes, le quedamos por y Pues, ok, nos toca de 100 pesos a cada uno. Somos 8 en mi mesa, 9 conmigo. es No, 8 conmigo. Entonces, pues, 100 pesos por cabeza no es, no es tanto. Es más bien aquí un pedo como de principios. De Sí pago los mil que cuesta el libro, sin pedos. El libro, porque están muy bonitas las ediciones y está muy chingón. El PDF, híjole, no sé. No sé cuánto... Definitivamente no pagaría el precio completo por un PDF el porteo a una a una plataforma digital, sí estoy dispuesto a pagar un poco más, porque entiendo la chinga que es hacer el porteo. Pero si entra en ese en, en esa área gris, de ¿estoy dispuesto a pagar tanto por esto o no?
3: Ahora también tiene que ver con dónde lo busques. Sí, Roll20 está algo elevado, pero las aventuras, por ejemplo, en Fantasy, en Fantasy Grounds, van en $130 pesos, $230 pesos, los módulos excedentes. Cuando yo mencioné anteriormente el costo del. ¿Cómo se llama? Del bundle completo, tal vez olvidé o fallé en mencionar que este contenía una cantidad brutal de aventuras de Dungeons and Dragons y de manuales y de complementos y de suplementos.
1: Eh, Los colesterol.
3: Ah, ok. Entonces.
1: Un módulo nuevo
3: de Dungeons and Dragons te salen doscientos treinta pesos.
1: No es caro. Y creo que es ahora algo so... que me... más barato que. que ahora consiguió. algo que me gustaría hacer para no estar,
0: a lo mejor estoy hablando desde la ignorancia, bueno, o sea realmente estoy hablando desde la ignorancia. Algo que me gustaría hacer ya como proyecto personal, me gustaría agarrar una de las aventuras que nosotros hemos generado y portearla para Roll20 o, o Fantasy Grounds y ponerla en el marketplace. No sé si se puede en Fantasy Grounds, en Roll20 sí se puede, si sí puedes venderla ahí y el, vamos viendo.
3: En el caso de Fantasy Grounds, tú lo que tienes es tú generas la aventura y exportas el paquete de aventura. Lo puedes poner, eh, lo puedes vender por sí solo. Mucha gente en DMs Guild ya incluyen ese paquete con la aventura cuando la ven, cuando la venden en drive están empezando a meter los paquetes de aventura para poder linkearlos tanto a D20 como a Fantasy Grounds. Este, entonces, sí hay manera. Y no hay. cuando, por ejemplo, yo que estoy jugando Citicus, que viene de segunda edición y el manual no existe en línea, y mi mesa se tuvo que emigrar en línea debido a que uno de mis jugadores fue a Finlandia, este, yo me vi forzado a aportar esa aventura. A aportar los handouts, a aportar los textos, a aportar ciertas reglas. Me vi obligado, porque en, cuando empecé no estaba todavía Castle of Strat, me vi obligado in, eh, de, incluso de meter las reglas que nosotros tenemos de la ronda dentro de Fantasy Grounds para modificar cómo funciona el módulo de juego. Y te puedo decir que no fue una tarea tan difícil. Y estoy hablando de que pues, me metí incluso a crear reglas.
0: Sería, es algo que me gustaría hacer el ejercicio de ver. O sea, vamos agarrando una una dentro de
1: la ronda. Sirve que ya hay material de la ronda en plataforma digital, o sea que ya habría y subirla a ver qué tal. Cuando guste. Lo que me lleva a otra pregunta. Yo no he encontrado material en español en Roll20. En Fantasy Rounds
3: No me he puesto a buscar. Yo soy muy renuente al contenido en español de rol si no está creado en ese idioma. este O si no es una traducción europea directa, porque con la gente que conoce más, hacia ya, este, por malas experiencias, entonces, no, no me he puesto a buscar, sería una buena práctica, buscar algo en español,
1: que la realidad sería, como nosotros jugamos, o sea, que es más spanglish, es reglas en inglés, narración en español, <risa> Sí, algo así, no sé si, sí, ya volvió, no hay, sí, ya, ya ando aquí, nada más que, en el teléfono, ah, bueno, eh, ¿qué fue lo último, que alcanzaste a escuchar, Chuy? Uh, en el shock del coraje
4: que me da que se ve la pinche luz en mi casa, este, <risa> no me acuerdo.
0: <risa> bueno, este, no bueno, te perdiste que hablé de mi experiencia como DM. Eh, eh, pero nos, no sé, no pues, eh, de, este de, En eh. todo caso, más bien, ¿a dónde ibas con tu ponencia?
2: Te quedaste en que había sido muy complicado o era un proceso que no querías volver a pasar, el de portear mapas y acomodar tu aventura. O sea, en otra plataforma.
4: Sí, cierto. No eh, era la, 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 la experiencia de... Evitar la experiencia de volverlo a hacer en otra plataforma cuando ya está todo ahí. O sea, es... Vamos a hacer la chamba doble como que no me apetece. Y más porque, pues bueno, hay que aprovechar esa cuenta que ya tenemos para trabajar, ¿no? Uh-huh. Eh,
1: Ahí ahorita que están mencionando todo esto de, de portear este, las aventuras, exactamente cuando compras una aventura, ¿qué
4: te traen ahí en ya sea Roll20 o Fancy Grounds? ¿Es, decir, ¿es puro
0: PDF o, o trae no, este, ahí ¿no? A mí el sistema se me hace muy parecido. No sé si llegaron a usar Evernote alguna vez.
4: No, yo no. Know. O...
0: o que podías hacer, o, o, o OneNote, o incluso Wikipedia, de que tienes un, un, una, un archivo, un artículo, y le y, y a otros, y te puedes ir yendo de uno a otro, y otro a, otro a otro, y tienes toda la información a la mano. Los handouts así están hechos. O sea, tú puedes abrir un handout, y si te dice, ah, en este se aparecen tres enemigos, te manda el link a los stats de esos enemigos, y a las hojas de personaje. Eso lo hace cómodo. También te da los mapas que ya están puestos y te da y te, y te da los mapas ya con los enemigos colocados en, en, pero escondidos a los jugadores. Te, para, te da también, tienes acceso a una buena parte de las reglas. Entonces tienes como que todo, una vez que aprendes dónde está todo, lo tienes muy a la mano. Y puedes decidir qué enseñarles a tus jugadores y qué no. Obviamente, los tokens, las ilustraciones, las, este, las, los los avatars todo eso pues viene cada, cada aventura de los tuyos entonces sí es, ah, sí claro, es una claro. cantidad si sí es una cantidad como importante de, de material pues sí, sí sí está padre no, no por eh, ejemplo es bastante,
3: sí. eh, en fantasy grounds eso a lo que iba ahorita eh, están regalando todo el contenido que está haciendo wizard of the coast gratuito eh, para estos días de cuarentena. Lo estás agregando Fantasy Grounds Diario eh, Para que tú puedas jugar ¿no? Y una de estas aventuras por chiquita que es Trae Alrededor de 100 assets Gráficas de de arte Que incluyen tokens Incluyen mapas Incluyen Handouts, imágenes de escenarios De ¿Cómo se llama? De referencias gráficas acerca de monstruos Y cosas por el estilo, ¿no? Cuando son monstruos especiales para la aventura. Si es un monstruo genérico, te hace referencia al manual de al manual de monstruos, tal cual. Eh, y, y también contienen, como dijo Quetzal, eh, los puntos y notas colocados con conexiones e interconectadas de un punto a otro. Para ir y venir rápido, tú como DM ves, ah, historia, 1. capítulo, eh, capítulo 1.01. Y dice, ah, en este capítulo tienes una pelea en el bar. Y te sale un un link que te dice esta es la pelea de bar, y te abre a detalles de la pelea de bar, como "Ah, este es el mapa, estas personas están escondidas, estos son lo lo que está sucediendo ambientalmente, y aquí tienes un botón que te lleva a la batalla que ya te agregó a los enemigos a un encounter, y, y ya están relacionados a los tokens conectados en el mapa. Entonces, cuando haga daño a alguien, puede aventarle el daño al monito y se empieza a hacer la suma y resta y bla 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 toda la mecánica. Entonces todas esas conexiones del sistema es realmente lo que te ofrecen en la aventura.
0: Bien, igual, oh. igual podría ¿podrías bajar la... Tío, esa aventura de la... De la son de
1: les del gratis, igual la puedes bajar y ves toda la cantidad de, de triques es que traen. Eh, no sé, mal hacerlo, voy a... Voy a checarlo. ¿Alguien más? ¿Quieres decir algo? <risa> Ah, este. Sí. Eh, bueno, no sé si me escuché el otro, lo que dije antes, pero... Eh, pues a mí creo que
2: a falta de una fecha muy próxima para que esto cambie la situación y hablo de la cuarentena, pues creo que no nos queda otra de echarle ánimo aún a los que nos cuesta trabajito, este, ponerle más empeño si queremos jugar porque no va a haber de otra y en realidad no son tan no es tan engorroso una vez que le que le agarras el rollo, pero sí necesitas ah. pues aprender, es aprender de nuevo y da flojerita, como dice Chuy y hacerlo dos veces, aprender a jugar de nuevo dos veces está cañón. Y más con la Sí, gana.
4: no es nada imposible, solo este pues cosa de ponerse. Vamos a ver qué tal sale esta primer partida del de, de jueves que empecemos. Pero por lo pronto el, el lunes pas, digo el jueves pasado, perdón, tuvimos esta eh, sesión cero, que ya que le agarramos un poquito la onda, hicimos un pequeño playtest de cómo funciona el combate. Eh, en lo personal, y para darme algunos este problemillas, yo sí estuve, pues, básicamente haciendo las tiradas aquí en sobre mi escritorio, con mis propios dados, y este los que pueden hacerlos digitalmente con la plataforma, pues se lo aventaban aquí no está funcionando o no se comprendían cómo está funcionando este el sistema, pues lo estuvieron haciendo también desde su casa. Y pues, como siempre digo, podemos confiar en, en que sus sean sean este, reales.
1: Sí, como no lo que no yo
0: Como no de eso, Como de eso, eh, algo que me ha llamado mucho la atención, cuando uno tiene la oportunidad de jugar con otras mesas o platicar con gente que juega en otras mesas, Nadie confía en sus jugadores. Creo que ahí sí, un... sí manejamos un código de confianza muy cabrón. Muy
3: Entonces pues es que si no confías ya sientes que te están haciendo trampa y si sientes que te están haciendo trampa por creo inherente sientes que tienes que ganar de
2: alguna manera. Claro, ¿no?
3: Pero bueno, como comentario aparte, acabo de abrir el último descargable que hay de Fantasy Grounds, de Dungeons and Dragons, que es este Forge of Fury, eh, que es siete aventuras Ooh. de Tales from the Journey Portal, eh, las cuales contienen eh, tal cual siete mapas de batalla, siete mapas de eh, con, dif- con distintos tipos de encuentros y diferentes ganchos conteniendo un alrededor de 230 piezas de arte por sí solo, y es gratuito ahorita para Fantasy Grounds, con las reglas básicas de quinta edición, entonces es una excelente opción.
4: Si no fuera porque ya la jugamos también como parte de la historia de la campaña de las tres flautas, este diría, ah, ahorita mismo, bueno, encontré tengo otra sinergia eléctrica en la casa, ahorita mismo <risa> la pongo este a descargar y la checamos a ver si la jugamos, pero no, pues ya la, el problema es ya la jugamos, entonces... En... Ahora,
0: yo no tengo pago, como dijo, quien lo mencionó ahorita, este, Niandi, pues agarramos otra, otro módulo y ponemos un dólar cada uno, valen creo que 10 dólares. Este, Ay, eh, en Fantasy Grounds yo $10, tengo un chorro.
1: Entonces pues, vamos dándole.
2: Yo no sé cuál es esa aventura que dices, que ya jugamos en la ronda, pero acuérdate que Niandi y yo llegamos... Despuesito, y los otros dos que estábamos ahorita También llegamos después llegaron despuésito Entonces, capaz que no lo hemos jugado Chuy.
4: Ah, no, la forja pero ah, la Sí la jugaste Donde tuvieron la montaña Donde ahora sí, Neandy es que... el rey de la montaña Y la yeah. otra La de la ciudad de la cien sol Y así no tocó, esa fue la primera de las tres flautas Donde nada más estaban este, Osvaldo, estaba Van Estaba Ernesto Y estaba Jonathan. Que es, esas tres platos originales serán dos bárbaros y dos bardos. Ya a Media aventura se encontraron a Moy con su eh, Sorcerer, el que muchos piensan que será el jefe final de la campaña. Y este, y ya a partir de ahí siguieron, a la a segunda aventura de fondo ya se integraron este, y tú.
2: Si sigue jugando así, no va a llegar, no va a ser jefe final tan lejos.
1: Bueno, bueno, pues, este <risa> se va a estar rápido, interesante.
0: Veremos más de las tres flautas. Pues bueno, señores, con esto se nos acaba el tiempo. Lleguemos al final de este bonito episodio. Y pues seguiremos encerraditos al menos un par de semanas más. ¿No que Otro mes y medio más. ¿Hasta claro. cuándo nos dijeron que le iban a levantar? Bueno, ¿hasta cuándo dijeron que nos decían qué pasaba? El 30 de mayo. El de... 30 de mayo. No, y la verdad
2: honestamente yo creo que les dieron esa fecha porque se van a asustar o encabronar todavía más si les dicen la fecha real you saying
1: pues entonces nos despedimos somos señor Bobby
2: buenas cuídense muchachos usan cubrebocas quieren salir a la calle o los van a guardar 36 horas
4: de donde hablo pues aquí este sin luz pero va a sentar cano con mi tinto en la mano ¿Sí? bien de
5: 370 million, back to Transverse Line, at
1: 370 million dollars, they said to us. 400 million. Develobo, Galvez. Gracias por tus oídos. Gracias por estar con nosotros,
0: y todavía. In the room at 400 million, with
5: Alex Rossler, the here at
1: 400 million dollars. It's a problem, ladies at 400 yeah, yeah, yeah. million. Perfect. Francois is out. <laughs> Are you sure, Francois? At 400 million, then. Thank you all for your bidding here. And on the television... Francois, <inaudible> ...at the television... <inaudible> ...Marie and Francois, hey. it is with Alex Rosser at
5: 400 million. Then on the is selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold. <laughs>
0: Uh, ¿se, te, se te quedó picada esa madre o lo fuiste así a propósito
1: no pues,
5: me estás cobrando tiempo aire cabrón
2: trabajas en la
5: casa
0: yo soy que de volver y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de andamos cercanos